0: Bienvenidos a La Consejería. El día de hoy estamos muy emocionados porque tenemos un gran invitado en el cual vamos a hablar de un tema en el que si tú tienes hijos adolescentes, estoy seguro que te va a interesar. Quédate hoy aquí en La Consejería.
1: bienvenidos a la consejería, yo soy Carla García y junto con Indalecio Montemayor transmitimos este video podcast desde Monterrey, Nuevo León, México. El día de hoy tenemos de invitado Aníbal Mera Rodas, él es originario de allá de la provincia de Santa Cruz de Perú, es esposo, padre de familia con tres hijos adolescentes, se dedica al asesoramiento de familia y las crisis conyugales y de pareja, tiene más de 28 años trabajando en el área educativa, también es psicólogo y bueno, actualmente radica en Chiclayo, Perú. Muchísimas gracias, Aníbal, por estar con nosotros en este video podcast.
2: Eh, no, gracias Carla e Indalesio. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad, y felicitarlos porque hace falta de verdad tener pues un equipazo que hacen ustedes, ahí es un equipo familiar, ¿no? Dedicarse a esta tarea tan apasionante que es la educación y, y los adolescentes pues en una etapa muy bonita creo yo que después del matrimonio y la familia la educación es el aspecto más importante de un país gracias
0: estamos honrados que estés con nosotros aníbal para que la gente conozca un poquito es que van a decir oye el que nos va a hablar un poquito de los adolescentes ¿En qué está metido y qué tanto está involucrado con, con adolescentes? A nosotros ya no lo dijiste, pero vale la pena que tú le platiques un poquito a la gente también. Claro que sí. Bueno, pues, eh, en primer lugar, yo tengo, les diré que soy profesor de carrera.
2: ¿no? Soy profesor de matemática y religión. Eh, me dedico a la educación, por ende, eh, trabajo. En, en el mejor colegio que hay en el Perú, en la región norte, educación personalizada y, de, y diferenciada, que se llama el Colegio Algarrobos, ¿no? en Chiclayo, y bueno, soy director de familia ahí, tengo 28 años trabajando con niños, adolescentes y con matrimonios y familias. Eh, efectivamente, luego, pues, soy padre de familia de tres hijos, eh, tiene ya 19, 17 y 15 años los tres adolescentes, y, y bueno, soy psicólogo, como lo he dicho, hice una para ayudar, a, para, para educar un poquito mejor eh, a mi familia empezando y a los chicos del colegio, pues he tenido que estudiar una maestría en asesoramiento educativo familiar, ¿no? y, y gracias a ello, pues eh, tengo un conocimiento un poquito más palpable y más cerca de, de los adolescentes, de los niños
0: y de las familias, porque estoy en eso en realidad. Excelente. Yo creo que ya con eso nos queda claro que le enti... aunque nadie lo dominamos al 100%, pero estás mucho, muy involucrado en el tema y obviamente tienes toda una maestría al tener hijos en esas edades, que es todo un malabar. Es, es, lo es lo que más te enseña.
1: Claro. Oye, oye, Aníbal, yo no sé si en México, Perú, pero no creo que haya mucha diferencia, porque al final de cuentas, cuando, cuando se trabaja de cara a la parte educativa y estar. Eh, con las familias y, y apoyarlos en la formación y en la educación de, de sus hijos, pues es todo un arte, ¿no?, el, el dar este acompañamiento. Obviamente, eh, porque cada, cada ser humano es único, es irrepetible, y entonces las crisis y cuestiones que pueda tener cada familia, y hablando de, un, de una institución educativa que, bueno pues te llegan los papás con muchísimos temas, ¿no? Cada, cada, cada quien con todas sus situaciones familiares, entonces supongo que debe ser igual de complicado que lo que pasa a, acá en México, ¿no?
2: Sí, efectivamente, el, el hombre es el mismo en, en todo lugar, cambiante por las circunstancias, pero los problemas que aquejan son los mismos. ¿eh? Los adolescentes pasan por las mismas circunstancias que hemos pasado. Lo que cambia es el ambiente. ¿no? El ambiente donde nos, nos desenvolvemos es, es distinto un poco según la naturaleza donde estemos. ¿no? Por eso es que dice que nuestros hijos son nuestros y del ambiente. Entonces, con lo cual, eh, sí tenemos que educar el ambiente, eh, favorecer un ambiente más saludable para los para los hijos desde pequeños y, y ese ambiente está en la familia fundamentalmente creo que si no se trabaja con la familia eh, difícilmente se puede lograr una educación sólida en un país a veces bueno a, en mi país la educación está muy centrada en, en la inteligencia en el desarrollo intelectual eh, los papás van al, a, al colegio y lo, lo que les preocupa son las libretas las notas no pero yo siempre converso con ellos y que hay más allá de las notas, que las notas son unas, una consecuencia de, de algo más, más trascendente, más importante que, que hay en la, en, la, en la persona misma, ¿no? Pero eh, que efectivamente lo que dices, Carla, es que los problemas son similares en, 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 en los distintos lugares. Más si eh, hablamos de, de México y Perú, ya que
0: tenemos casi las mismas culturas eh, enraizadas, ¿no? Aníbal... Eh... Uno de los temas que a los papás que están empezando con hijos adolescentes o inclusive a lo mejor desde la pubertad ya, ya nos empiezan a, este, a, a mover un poquito la base, es que sentimos que a nuestro hijo no lo cambiaron, sentimos que nuestro hijo dejó de ser prácticamente ese, ese niño que, este, con el que estamos acostumbrados y estamos viviendo una nueva realidad y a veces eh, me parece que eso genera mucho estrés en los padres, a lo mejor más en uno que en otro, pero en general pues desajusta toda, a, a toda la familia y, y obviamente siempre nos puede ganar el sentimiento de, de mi hijo, ¿qué le pasó? ¿Es el único? ¿Es el único que está cambiando? Este, eh, ¿Será un caso exclusivo de nuestra familia? Eh, ¿qué, ¿Qué le puedes transmitir a, a, a esos matrimonios que nos están escuchando ahorita, que a lo mejor están pasando, iniciando? El, el que ya la vivió no le preocupa, ya sabe que, que eso pasa. Pero los que estamos por entrar o los que están iniciando con esta etapa, ¿qué, qué, qué, qué les dirías? Mira, eh, primero muchas dos cosas, paciencia y buen humor.
2: De verdad, <risa> paciencia, eh, que todo pasa, que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, y, y buen humor. Esos dos factores ayudan mucho. Eh, primero, eh, efectivamente, de repente nuestro, nuestro mirar a veces está en los hijos, ¿qué es lo que le pasó a mi hijo? no De pronto sí. se, se cambió, me lo cambiaron, ¿qué es lo que, qué es lo que sucede? no y, y de repente yo digo, ¿no será un problema de papás más bien? Como comentaba una vez que preguntaba a los, a los adolescentes en un colegio, ¿qué es la adolescencia? Y, y efectivamente me decían, es un periodo, de crisis que pasan nuestros padres, decían los alumnos esto, ¿no? Algo les sucede, lo encuentras buscando, husmeando en nuestras cosas, abriendo nuestros cajones, se vuelven críticos, nos, nos ordenan con, no sé, son más déspotas, autoritarios, algo les sucede. ¿no? Y claro, y en la noche que tenía una clase, una conferencia con papás, y les, les pregunté, todo, la adolescencia, qué cosa es, y me dijeron, es una situación crítica que pasan nuestros hijos. Entonces yo justo empecé, y empecé la ponencia diciendo, la adolescencia es un tema de padres o de hijos. Y, y generalmente, si, si bien es cierto que por la etapa lo clasificamos en los hijos, ¿no? muchos, muchos dicen que es un periodo de transición, pero y yo más bien no, no quisiera darle el nombre de transición, porque todas las etapas serían transición. ¿no? Es una etapa interesante, eh, muy importante en la vida de la, de, de la familia y de, y, de, y de los hijos. ¿no? De los hijos... Porque están empezando algo nuevo, ¿no? El, los cambios que se, son, son los que se dan un poco bruscos, ¿no? Pero es cuando empieza, como decía pasar, la, la hipófisis, la pituitaria, la glándula, de la, empieza a segregar la hormona, y claro, empiezan unos cambios bruscos que ni el niño lo entiende. ¿No? Entonces, ¿qué me pasa? No sé, quiero, estoy creciendo, mi, mi cuerpo como que se está transformando como el increíble Hall, ¿no? Que se va volviendo grande y uy, uy, me vuelvo tosco hasta, hasta me tropiezo con mis propios caminar, ¿no? Y claro, y a la familia, por otro lado, ¿qué le llama más la atención a la familia? Que está acostumbrado a que el niño le obedezca, a mandar, a dar órdenes, y claro, y entonces como el niño empieza a pensar por sí mismo, por cuenta propia, empieza a criticar, porque ya se da cuenta que tiene un yo, una personalidad que está creciendo, entonces, ¿por qué lo que tú me dices tengo que hacerlo? Porque te empieza a cuestionar, y eso a los papás nos llama la atención, no estamos acostumbrados a que nos cuestionen, sino simplemente a dar órdenes, a dar órdenes, entonces, y, y claro, el niño cuando te cuestiona, ahí empieza el choque, no, entonces, tenemos que ver, tiene que haber un cambio de los papás más que de los hijos, porque de los hijos es un tema natural, entonces, el que tiene que cambiar de estrategia son los
0: papás, efectivamente. De acuerdo, porque eh, a lo mejor, no, no sé, Aníbal, si, si te ha pasado, pero me parece que en ocasiones no tenemos las respuestas para los hijos, ¿no? O sea, que a veces nos quedamos con el, ¿por qué tengo que hacer esto? Y es porque sí, y, y, y porque lo mando. Pero en realidad es de que sí hay un fondo, pero no. a lo mejor no sabemos siempre expresarlo, ¿no? Exacto, gracias, gracias este, este, Indalecio, has tocado en el tema. Lo que pasa es que
2: la carrera de ser padre, no hay carrera de ser padre, es la, es la profesión que primero se ejerce. Y luego, a ver, tratamos de educar o de estudiar cómo se hace, ¿no? Y es la única profesión porque de verdad ser padre es, ser un, es una profesión y una de las profesiones más importantes porque involucra varias materias de psicología, medicina, economía, organización, eh, estadística, eh, todo. Y, y claro, y los papás no estamos preparados para ser papás. Y yo estoy, estoy fundando una asociación civil que se llama Ser Padres, ¿no? Ya la tengo casi organizadita que la meta es justamente es formar a matrimonios, novios, ¿no? darle una formación a los novios, y ya lo tengo estructurado lo, los temas que hay que trabajar, porque claro, aquí en el Perú, para casarse, eh, si quieres hacer bien eh, tu matrimonio, te casas eh, por, eh, por, la, por, la, por, la, por la iglesia, ¿no? y entonces recibes unas cuantas charlas, pero claro, esas charlas apuntan un poquito al sacramento, a lo que va a pasar, a lo que el testigo, a los, lo que lo funciona. Pero necesitan los, los jóvenes que se van a casar una orientación de la vida natural, de la vida humana, del matrimonio. Entonces, yo tengo un programa, y si quieres al final lo podemos compartir, porque ustedes hacen un gran trabajo ahí, ¿no? Entonces, este... Que, que se trata un poco de, que son varias sesiones, uno que empieza hasta conocer la psicología masculina y la femenina. ¿Cómo es cada uno? porque cuando el hombre dice ah la mujer lo entiende B? O sea, o, o cuando la, la, o la mujer te dice algo, uno es muy directo, entonces la mujer cuando no te quiere decir eso, en realidad lo que está intentando decirte es otra cosa. ¿verdad? Desde conocer eso, hasta tengo una sesión, por ejemplo, que es a, a armar un... un eh, un presupuesto familiar. Los dos novios, a ver, y han pensado, han pensado cómo va a llevar la economía de su hogar. La verdad que no. Es que claro, en el noviazgo se habla de todo, que no sé qué, el, están como embobados, estamos embobados, enamorados, en, uno piensa, pero no hemos pensado en que cómo se va a distribuir la economía, y entonces tenemos a ver gastos que van a hacer. Y claro, uno desde la, desde la experiencia, a ver, gastos, aquí te falta tal, te falta esto, te falta el otro. Pues hacen unos gastos y luego suman cuánto ganan. Tanto. ¿Y cuánto vas a gastar? Tanto. ¿Y el resto? ¿De dónde va a salir? O sea, oye, no ya, entonces vamos a vivir hasta mientras en la casa de mis padres o mis suegros. ¿Hasta mientras qué? Hasta mientras se mueran los suegros, porque terminas enquistado ahí. Y esa es otra realidad, la influencia de los suegros en la vida del matrimonio. Es un tema interesantísimo. Y, y luego, pues, y bueno, si es que les alcanza el dinero, sí. ¿Cómo van a distribuir si los dos trabajan? ¿Cómo van a distribuir su dinero? Lo han conversado. O como dice mi mujer, mi plata es mi plata y tu plata también. Entonces, eh, ¿cómo lo distribuimos? ¿no? Entonces, ¿está de acuerdo la esposa en dar 50-50 o hacen una sola? Y ahí, ahí vienen alternativas de cómo manejar el presupuesto. Pero efectivamente los novios tienen que saber qué les espera en la vida, en la vida cotidiana. ¿no? Y, y efectivamente así los papás, lo, a, a tu pregunta, hoy que los papás tenemos que formarnos. Y ahora hay muchos medios para llevar cursos pequeños, cursos medianos o maestrías. De repente aquí, por ejemplo, en Chiclayo, ahí está la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, la USAP, es este del Obispado, pues hay una maestría en familia, por ejemplo. ¿no? Entonces yo voy a ir a, ir a, ir a algunos cursos de, cuando, cuando me invitan, o algunos diplomados, pero y la gente necesita formarse como papá. Entonces, yo animo a los papás a que vean, pues ahí tienen en Family Link, tienen, de verdad, he visto cursos cortos interesantes, ¿no? Que puede ayudarles a, a, a tener las herramientas educativas, ¿no? Habilidades educativas que, que los papás nos faltan. Y los papás somos los primeros educadores de nuestros hijos, ¿no? Entonces, necesitamos esas herramientas, necesitamos formarnos, necesitamos leer una, un pequeño artículo, poco, y, y entonces, a partir de ahí... Avanzar con esta tarea, como decía, este, todos, todos todos educamos mal, unos peor que otros, decía, este hay un libro, no me acuerdo ahorita de quién es. Melendo. No me, Melendo, Tomás Melendo. De Tomás Melendo, ¿no? <risas> todos educamos mal, unos peor que otros. Y entonces, bien, a, a seguir trabajando, que la perfección, estamos camino a la perfección, pero todos, todos estamos... En un ensayo-error, ensayo-error. Pero si estos, estos temitas nos ayudarán un poquito a tener un poquito mejor las herramientas para hacerlo un poquito, no equivocarnos mucho. Pero bueno, vamos en
1: el camino. Oye, Aníbal, y digo, tú que estás de cara... A la parte educativa, que convives aparte como padre de familia y, y, y obviamente trabajando en las instituciones educativas que has visto pasar muchísimos adolescentes igual para que la gente que nos está escuchando viendo, ahorita platicabas un poquito y empieza la adolescencia y pues empieza en esta parte fisiológica no eh, en estos cambios biológicos, corporales pero igual también que nos platicaras tú con esta experiencia que tienes los otros cambios que conlleva la adolescencia y a los cuales nos tenemos que enfrentar, porque el adolescente está eh, no solo fisiológicamente, sino psicológicamente, emocionalmente, hay muchísimos okay. cambios que se van dando a través de, de esta etapa y que van también haciendo su, van tomando su rol y su parte en esta, en esta transición. Eh, o como tú decías, ¿verdad? En toda esta transformación que, que, su, que nos ocurre el ser humano y que dura un periodo de varios años.
2: Así es, efectivamente. Mira, eh, yo te decía al comienzo, yo trabajo en una institución donde nos importa en primer lugar la familia. ¿no? El Colegio Algarrobos trabaja primero la familia, después los profesores ¿no? y como resultado los alumnos, en tercer lugar. Pero efectivamente, los, cuando trabajamos con los alumnos, encontramos lo que tú nos dices, unos cambios que la adolescencia trae consigo la parte física biológica, eh, pero lo biológico es una parte, la, la, la persona se mueve como en tres, en tres pilares, uno que es la inteligencia, eh, la voluntad y la afectividad. Y claro, en la, en la adolescencia, lo biológico, ¿no? lo biológico como que acelera todas las áreas, ¿no? La parte afectiva se vuelve más a flor de piel, ¿no? Se mueve, el, el chico empieza a moverse más por los estados de ánimo, ¿no? Lo que me parece, lo que me apetece, ¿no? Y es ahí donde... Eh, donde los papás con mucho tino, con, mucha, con mucho cariño, buen humor sobre todo, lo que yo les decía, buen humor, ¿no? porque eh, el, claro, el ponerse en contrariedad con el chico, eso genera más conflicto, y de prohibiciones genera mm, lo contrario, ¿no? Entonces, aparte de lo físico, pues la parte afectiva se vuelve muy volátil, se vuelve eh, muy dinámica, están más movidos al como digo al, al, al me apetece sin embargo esta parte biológica genera comportamientos externos ¿no? eh, por ejemplo una actitud más menos afectuosa hacia la familia entonces ahí parece que la mamá sobre todo dice qué le pasó a mi hijito lo que decía indalecio ¿no? lo mira y cuando te digo, te mira medio raro, amanece molesto y no quiere estar en la casa, quiere estar más con los amigos, ¿no? Quiere estar con los amigos, los amigos, los amigos, claro. Y ahora esta pandemia que ha hecho, que pues los ha encerrado y los ha vuelto más coléricos, más histéricos, más rabiosos, ¿no? Entonces, este, luego al final podemos dar algunas indicaciones cómo trabajar, pero efectivamente la familia pasa para ellos, por este tiempo, a ocupar un segundo plano. Y lo que diga el amigo, lo que diga el pata, ese, ese es, porque me interesa más, porque tienen las mismas aficiones, los mismos problemas, las mismas dificultades, comparten todo, ¿no? Y, y eso es lo que prima. Entonces, eh, permanece a veces callado, a veces encerrado, es otra situación. O sea, tranquilo, papás, que es, es natural, pues así están, quiere encontrarse consigo mismo. Yo decía que están haciendo su yo, ¿no? Su interioridad. Se da cuenta y quién soy. Y así es verdad que a los papás nos mira de lejos, no nos escuchan, aparentemente no nos escuchan, eh aparentemente. Los papás no dejar, sin zar así de canzón, no, pero sí dar, recordar las normas, recordar lo que tiene que hacer, de que tiene que bañarse, que tiene su, tener su habitación limpia, ordenada. Eso queda, le queda al chico, ¿no? Le queda eh, su formación espiritual, que, que vayan, pues, a ver, que, que escuchen la misa ahora que están en, en pandemia, que puedan escucharlos, que los, que los que son católicos o que son evangélicos, pues, que escuchen su culto, pero que vivan su fe, ¿no? Que vivan su fe, cualquiera sea. Eh, pero luego iba el. El, el, el estar el, el estar juntos como que recordarle decir, recordarle esas responsabilidades que tiene que hacer yo el año hace unos años hicimos una la copa algarrobos en el colegio es una copa deportiva donde vienen de distintos lugares del Perú a participar en el fútbol porque tenemos unas canchas muy bonitas de deporte y, y efectivamente hacemos la operación amigo. Eh, decimos oye, ¿tú quieres adoptarte a un par de chicos, a un chico una semanita en tu casa? Eh, según la edad en el colegio, encantado de recibir. El chiclayo es la ciudad de la amistad. Dice, Uy, lo reciben con tanto cariño. Y yo recibí a un ami, a un, al hijo de un amigo de Piura, justamente de, de Piura, y se quedó una semana en la casa, ¿no? Créeme que el jovencito, porque tenía, en ese entonces tenía 14 años, y mis hijos tenían... 11, 13, y 15, o sea, con lo cual estaba pues en el, en el ambiente ahí, ¿no? Una semana lo tuve al, al, al jovencito este, créeme que se levantaba a las seis y media en punto de la mañana, hacía su cama, se bañaba, se cambiaba y estaba sentadito esperando el desayuno. Ya, claro, uno empieza a comparar a sus hijos con los otros, ¿no? <risa> <risa> y empieza y te miras con tu mujer y dices, oye, de verdad que estamos criando. ¡Ah! Mira este chico, qué ejemplar. Y claro, y a veces cometemos el error de decirle: Mira, aprende. Se es dice lo que más le revienta a un chico, a un adolescente, que lo compares. ¿no? <risa> y, y claro, este chico de verdad que ejemplar. Cuando se llegó la semana, vino el papá. Un día salimos a, a, a tomar un café y mientras los chicos estaban por ahí, yo de verdad que lo felicito y, y, y le dije: Percy, 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 de verdad quiero felicitarte. Se estás educando un hijo espectacular. Dime cómo lo haces, hermano, porque yo con maestría <risa> en asesoramiento familiar y... Yo, yo no he podido lograr lo que tú has logrado. Tu hijo se levanta temprano, se baña, hace su cama, desde acá. Mientras yo le explicaba, él miraba a su mujer y se miraban y decía, ¿es él? <risa> <risa> Me decía, Aníbal, ¿estás seguro? Me decía, Aníbal, es que en la casa... Yo tengo que estar... Su mamá tiene que estar llamando. Que él se ya tocó las alarmas Que levántate. Que echarle agua. No es así, mi hijo no, no es así. Y efectivamente, aparent, aparentemente, lo que estamos formando, lo que estamos educando, estos chicos lo sacan a flote cuando no están en su casa. Claro. Cuando están fuera. Y te, digo, y te digo, yo he tenido un chico ya, mi hijo, el mayor de 19 años, en Lima, que está, como te decía, 780 kilómetros, ¿no? Ahora y tanto en avión, eh, estudiando ahí en la Universidad de Piura. de un año... Y de verdad que es un tipo, no es porque sea mi hijo, yo, yo me he quedado asombrado, que no pensé, pues cuando estaba aquí, no. O sea Él ya va, su, tiene su, su, su formación, tal, tal día tiene su, se reúne con tal, tal eh, el, el domingo va a su misa, bien, o sea, y, y se levanta y va a su hora, me llama, papá, ya estoy a dos cuadras llegando a la casa. Y como te digo, no, 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 he puesto el despertador y me he quedado tal hora, tal hora. Cuando empiezan ya a organizarse, cuando ya la personalidad empieza a formarse, ya ellos empiezan a responder por sí mismos. Porque ya no está la mamá, ya no está el papá. Pero sí creo, eso me deja como experiencia, que a los chicos hay que ir soltando. Hay que ir soltando en la adolescencia, no tanto acaparando mucho, porque al menos los papás, las mamás, son bastante acaparadoras. Se agarran a los hijos ahí, ¿no? no lo dejan salir. Entonces, dejar salir, tengo miedo, es que mi hijo puede tomar y no quiero que tome, no quiero que fume, no sé qué. Claro, una señora me, dice, me decía, mi hijo no fuma ni toma. Claro, no sale a fiestas. <ríe> Le digo, claro. En la casa no va a tomar ni va a fumar. Entonces, a veces es bueno ah, que salga, que deje Y, y para, para mirar cuál es el comportamiento que tiene, tenemos que educar a nuestros hijos para ser libres. Creo que la educación, personalmente pienso que se resume en educar a los hijos a utilizar bien su libertad. Y, y el resto, rezar por ellos. No queda otra alternativa. Si has educado a tu hijo libre, porque la libertad es la autodeterminación al bien, ¿no? por sí mismo se dedica al bien verdadero, entonces, ya, pues, ¿qué más? La libertad es elegir entre lo bueno y lo mejor, lo malo no tiene elección, o sea, con lo cual habrás hecho tu tarea, o sea, habrás logrado tu objetivo, ¿no? Entonces, eso, tenemos que, esos cambios, decía, lo, lo físico sí, pero remueve todo, ¿no? Hasta su espiritualidad, también es otra cosa que en la adolescencia se vuelven como ateos, ¿no? Ya no quieren ir a misa, no quieren confesarse, ¿no sé? ¿por qué? Lógico porque como físicamente biológicamente los chicos hay cambios en su organismo y esos cambios físicos llevan a lo psicológico a veces lo que miran los chicos biológicamente lo que están viendo una película de repente por ahí se metió la pornografía en esta etapa es complicada no eso se queda en la mente y claro y el chico al estar en la cama el otro día sin dormir y dando vueltas ocioseando la la mente la memoria lo que la, la memoria de largo plazo lo trae a corto plazo lo que ha visto y la imaginación que es la loca de la casa empieza a, a darle vuelta y entonces hay una como conexión biopsicológica, lo biológico empieza a actuar y claro, y, y empiezan los chicos, los varoncitos de repente a tener una masturbación porque ya su cuerpo reaccionó y claro, como reaccionan. Y piensan, Ay, esto que me ha pasado, no sé qué es, a quién le digo, y están con un cargo de conciencia, entonces, no, ya no voy a misa, no, qué voy a decir, ya no me confieso, porque me acerco, porque me da vergüenza. Entonces, es toda una, toda una caena, una visión antropológica del, del acontecimiento. Y entonces, ¿cómo los padres tenemos que estar cerca para que en la adolescencia trabajar mucho el deporte, que hagan actividad física? Aún estando en, eh, estando en confinamiento, se puede hacer mucha, mucho ejercicio en la casa. O también salir a correr pues, por los parques sin, sin tocarse con otras personas y con, manteniendo las, los protocolos responsables, pero hacer ejercicio. de manera que esto a los chicos les llena y no les está pues, este, dando vuelta y vuelta en la casa. Que tengan actividades, hay que darle encargos, que, que ordenen su cama, que, que se levanten temprano, que se bañen con agua fría. Día, por ejemplo o sea eh, en mi casa por ejemplo yo digo esa experiencia porque nunca tenía una terma en pleno invierno y con agua fría se baña o sea y eso ah, ya entonces eh, tiene cinco minutos para estar en el baño o sea, vamos que te toca el otro no este pero claro a veces las familias cuando es, pueden tener las, la, la situación económica a veces también contribuye eso porque eh, está en el baño entonces yo voy al otro baño y el otro va al otro baño, que aún tiene su baño, entonces se va pues el tiempo que quiere, pero cuando hay uno solo o va a llevar otro excepcional turno, apúrate, ¿no? Entonces, esas, esas cosas, como digo, lo biológico sí influye en muchos aspectos. Le interesa más los amigos, tiene actitudes negativas hacia las personas, muchas veces hacia sí mismo, el, elude las responsabilidades, las órdenes que le dan, Ahí un poquito quiero tocar, perdona que, que, que me alargue, es pasar de la obediencia a la responsabilidad. ¿Cómo hacer esto? Eh, a veces tú le dices, tienes tu cama? Tienes que hacer tu cama y vas. Eres un desordenado, un irresponsable. Mira cómo está tu cuarto. No es irresponsable. En todo caso, desobediente. Entonces, ¿cómo se pasa de la obediencia a la responsabilidad? En la obediencia tú das la orden y él lo cumple. En la responsabilidad hay un compromiso asumido. Entonces, hay que hacer en la casa. Pues somos un equipo, hay que hacer esto, este otro, este otro, este otro. Yo me encargo empezando por el papá, yo me voy a encargar de esto y de esto. ¿Tú de qué te encargas? ¿Y tú qué vas a hacer? Entonces, cada uno, ya, yo me voy a hacer esto, que con su mala voluntad ya, yo hago esto. Perfecto, pero ya hay un compromiso, él se compromete a hacer cualquier cosa. Solo así después de eso puedo decir que es irresponsable, porque hay un compromiso asumido. Pero si no hay compromiso, yo simplemente digo, "Te encargas de eso" y lo haces. En todo caso es desobediencia, ¿no? Pero en la adolescencia hay que pasar de la obediencia a la responsabilidad. Y hablar de responsabilidades que asuman ellos, que se comprometan libremente, ¿no? Porque eh, la responsabilidad me comprometo libremente a esto. Y luego tendrá que responder por lo que se ha comprometido, ¿no? Pero eso más o menos por allí. Y también eh, termino con el tema académico. También le falta motivación porque como... Están metidos bastante, pues a veces, entre más al, al, al vicios a la, a la tecnología, están metidos un poco. La voluntad se tiende a debilitar, ¿no? La voluntad se tiende a debilitar. Claro, y como la voluntad se debilita, y la voluntad es el motor de la persona, entonces, el estudio, aquello que cuesta esfuerzo, un poco, no. Entonces, por lo tanto, hay que ir midiendo, dar encargos, como te decía, trabajar el tema de la voluntad más que la inteligencia.
0: Aníbal, este, un tema preocupante para los papás es algo que tú mencionaste ahorita que era el famoso entorno, porque decimos yo viví mi adolescencia y cada papá lo vive, la mamá, el papá y todos los familiares que tenemos han vivido la adolescencia, pero no en el mismo entorno y invariablemente ...siempre decimos que el próximo entorno es el peor... ...siempre vienen cosas peores... No era, ...no era como en mis tiempos... ...y siempre salen ese tipo de cosas... ...y siempre viene lo peor... Este, ¿tú, tú, tú, ...¿tú qué comentario tienes referente a esto? Sí, gracias Indalecio la pregunta... Eh, ...decía el, el, el,
2: el, el poeta... ...hacia nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor... ...pero en realidad... No es que sea mejor ni peor. Simplemente son distintos tiempos. Distintos tiempos en los cuales uno tiene que ir adaptándose, ¿no? Adaptándose a las circunstancias. Pero no es, el entorno se cambia desde dentro. ¿sí? El entorno hay que cambiar desde dentro. O sea, cuando digo yo en el, en el matrimonio, perdón, que llevo al matrimonio, cuando digo, cuando trato de decir que ser feliz, la felicidad, si bien es cierto, la felicidad es algo que se vive dentro, pero la, para ser feliz hay que abrir las puertas hacia afuera, ¿no? hacia afuera, pero, y la vivencia es interior. Pero las circunstancias, efectivamente, el entorno es distinto simplemente. Podemos, de repente en temas de, de moralidad, como han ido cambiando muchas cosas, el relativismo ha ido haciendo presa de nuestros tiempos, quizá conviene prepararse de otra manera. Eh, de repente los peligros físicos eran un poquito menos que en los tiempos modernos. ¿no? Si efectivamente eh, en, en mis tiempos los chicos salían, pues ya estaba por la casa llena de bosques, de barros, de plantas por ahí y, y lo más que tenías era una bicicleta y la bicicleta le ponías un globo atrás en la llanta y sonaba parecía motocicleta <risa> ra, 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 no, por la, y, y salías y... Ya. Eh, no te pasaba nada. ¿no? Entonces, ahora sí, pues tienes los carros, tienes los secuestros, tienes... Pero eso es fruto de una eh, formación deficiente de las familias en, a nivel a nivel educativo ¿no? porque se está formando como decía ahora los chicos los alumnos los alumnos los alumnos y no se trabaja en el seno de la familia porque ahí hay que trabajar más bien ahora las corrientes están atendientes a, a, a destruir a la familia ¿no? y entonces eso sí diría lo que nos complica a futuro pero pero pienso que los entornos eh, siempre serán distintos porque la sociedad va cambiando pero lo que no cambia es el hombre ¿no? el, el hombre por lo tanto siempre buscará la seguridad, siempre buscará ser feliz, porque siempre tiene un fin último. Y, y lo que sí, lo que te decía a esta hora es educar la libertad, ¿no? Educar la libertad. Eh, porque no puedo encerrar a mi hijo hasta los 21, hasta los 24 años, en un, en un ropero y que no salga. No, no, tiene que conocer el mundo, ¿no? Conocer, no digo ser del mundo, conocerlo, ¿no? mirar cómo, cómo actúa y luego él cómo reacciona pero para eso pienso que lo importante es cómo mira a sus papás que afrontan las situaciones que se le presentan o sea, eh, el amor mutuo eh, la forma de llevar el matrimonio en la casa creo yo que es la fortaleza la columna vertebral de la educación de los hijos o sea, fíjate, no te hablo de contenidos ¿no? Te estoy hablando de, del modo de ser, de, del modo de ser del adolescente, de los hijos. Ese ser lo, lo vamos haciendo eh, con la convivencia que tenemos los padres. ¿no? Entonces, los papás somos unos modelos ¿no? de, de cómo serán nuestros hijos en el futuro. ¿no? ¿Cómo formo a mi hijo para que sea papá? Te decía ahora a comenzar la, 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 la entrevista, la conversación. Efectivamente, con mi forma de ser yo tengo el 50% asegurado de su felicidad de mi yo sé que mi hijo, cuando se case, si es que se casa, será atento, estará pendiente de la casa, de ver que su esposa está trabajando, pues le llevará un vaso de agua o estará pendiente que qué falta, qué necesitas, porque decía la felicidad, este es el matrimonio, tiene como fin buscar la felicidad de mi pareja, no mía, de mi pareja. Y entonces él luchará por hacer feliz. 50% de su matrimonio tiene asegurado y como digo, el otro 50% depende de la desgraciada que se lo lleve mi hijo. Pucha, pero... Pero también tenemos el criterio, formar el criterio, formal, el criterio para elegir, no sé, pero sí contribuye mucho en la formación de los papás la formación de, lo, de los papás que damos a nuestros hijos por eso la ruptura la ruptura conyugal trae muchas secuelas en los hijos a veces los papás solteros o las mamás solteras podemos contribuir, hacer mucho, limar tratar de disminuir la, el, el daño, la secuela sí se puede disminuir con ayuda profesional o algo, pero de que habrá secuelas, habrá secuelas. ¿no? Ay, costará educar más y mejor costará. ¿no? Pero eh, no, no digo que se van a perder, pero sí no, va a costar más a la mamá. Va a costar más al, al, al papá, a quien, se, a quien se educa. Y él, sobre todo, lo que va llevando por dentro, ¿no? eso es complicado. Yo te decía al comienzo, yo trabajo crisis de pareja. Y, y en las crisis en los matrimonios cuando voy conversando eh, hay dos hay dos crisis dos tipos tipos de crisis le llamo no dos tipos de crisis unas es que se ven venir por el transcurso de la, de, 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 del tiempo del matrimonio y por las circunstancias, ya preveo que por ahí cuando nazca mi primer hijo va a haber una crisis, que mi mujer va a estar dedicada a él y a a hacer caso, no sé qué. Cuando el hijo es adolescente, la adolescencia es un problema para los papás, porque los papás, muchos papás se bronquean, se pelean en la adolescencia por la educación del, del adolescente, o porque uno es más con, contendiente con el otro, el otro es más, más exigente. También, ¿no? Hay crisis en distintas etapas. Esas se pueden prever, se pueden educarse, me puedo yo preparar. Pero hay otras crisis que son aquellas crisis personales que traen cada uno de nosotros. Unos vacíos, unos un vacíos existenciales, unos problemas de infancia traídos. Eh, claro, y, y eso eh, y trae como consecuencia un modo de ser, y como se ha casado con la otra persona, y entonces también tienen un modo de ser distinto, y la solución no está en la separación. Porque el problema no es de la relación, el problema es de la persona. Y entonces yo tengo que sanar a la persona. Y porque sanando a la persona se mejora la relación conyugal. ¿no? Y, y claro, porque la separación no es el problema, no es la solución. Porque me separo, ya parece que estoy mejor, me uno a la otra nuevamente, y me voy con mi problema de nuevo, con mi, con mi contagio. Mientras no me sane, iré con la misma situación y tendré el mismo problema. Y entonces el problema no está decía, en, en la separación, sino está en trabajar hacia adentro, hacia mí, a, a perdonarme, a buscar dónde, dónde ha fallado y, y dejar de culparme y culpar a otros. O sea, en, en la terapia del perdón, la terapia la confesión, la terapia del, del amor, es un tema que, que ayuda a, 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 en las crisis conyugales que se dan, ¿no? Pero bueno, les pues creo que me he salido del tema un poco.
1: Aníbal, y algo fundamental que has, que has tratado, porque nos has dado pinceladas de, muchas, de muchos temas que son muy importantes, eh, y aunque tú me dices, nos estamos saliendo del tema, nos salimos del tema, pero al final de cuentas tiene todo, tiene todo que ver, porque en la familia todo se va engranando, y, y es ir viendo cómo en, en esta etapa de la adolescencia pues hay muchos factores que están ahí de por medio. Pero algo que has mencionado mucho, es el tema de educar en la libertad. Y creo que los papás nos empezamos a agobiar mucho, eh, nos agobiamos en general con, con, al ser padres, pero quizás en la adolescencia, como los hijos empiezan a mirar más hacia afuera, a tener más esta relación con otros, hoy por hoy creo que algo eh, que, que de alguna manera a todos nos, nos aqueja un poco, y es las redes sociales, los dispositivos, el, 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 ¿Le doy o no le doy un dispositivo a mi hijo? ¿Y a qué edad? Este, que tenga novia, novio, no, sí, y, y tú nos hablas de este educar en la, en la libertad, y entonces creo que hay papás que, que podrán decir, bueno, pero, ¿pero cómo educo en la libertad? Porque tampoco le puedo dar si también estoy viendo yo a mi adolescente que eh, definitivamente, pues, su, sus estados de ánimo son volubles y su voluntad no está tan, tan enfocada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, pues, ¿cómo hacer la magia? Porque, ¿cómo, cómo, es la ¿cómo voy a balancear la parte de la libertad, pero fortalecer su voluntad, hacer que sus emociones vayan, vayan este, teniendo cabida, pero que las vaya de alguna manera también como... Eh, gobernando eh, de cierta manera, ¿no? Y, y tomar estas decisiones de todo lo que está en el ambiente que hoy por hoy le está pegando a nuestros jóvenes, como, como toda esta conectividad a través de redes sociales, dispositivos, etcétera.
2: Sí. Eh, mira, es un tema amplio de responder, eh, pero yo apunto... El, el amor es, el amor es eh, sufrir, el amor es dolor también. ¿eh? Amar duele. Eh, y si duele es buena señal, decía Teresa Calcuta. Si duele es, eh, Amar hasta que duela y si duele es buena señal. Eh, seguramente, eh, seguramente, eh, nuestros hijos se van a equivocar. Eh, nosotros como papás ya quisiéramos eh, que nuestros hijos hagan lo que nosotros queremos que hagan. Porque claro, ya lo hemos vivido, ya sabemos por dónde tiene que encaminarse. Y claro, nosotros estaríamos, si lo hacen lo que nosotros queremos, estamos como tranquilos. Pero él no ha aprendido. O sea, él no ha aprendido a, a equivocarse. Él no ha aprendido lo que es un error, lo que duele, una caída. Hijo, ponte a estudiar, es que si no te vas a sacar cero. Y estamos ahí ta, con el hijo estudiando, haciendo... O sea, la mamá atrás, 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 atrás del niño que estudie, que haga la tarea, que haga la plana, porque si no te ponen cero, y parece que el cero es para la mamá o para el papá, para el que trabaja no o sea, chicos, eh, a veces las mamás y dicen, ah, este, vamos este, Carla, vamos a tomarnos un cafecito y Carla dijo, tengo examen mañana ¿qué estudias? no, mi hijo <risa> tengo examen mañana, eh, eso pasa aquí y, y entonces, a los hijos hay que crearles independencia mira va a doler porque en algunos momentos se va a equivocar, ¿no? Eh, en, en algún momento, y, y seguramente nos va a doler, depende de las decisiones que, que vaya tomando. Por ejemplo, cuando nuestro hijo o nuestra hija se enamora por primera vez, pucha, este, no lo puedo decir, no, no puedo decir, ¿por qué? ¿Por qué pasa? ¿Por qué te vas a ah, Mira, le vemos todos los defectos a la, al que viene o a la chica que viene. Eh, creo que contra nuestro querer es hacerle notar, yo te digo porque hace, la semana pasada, yo fui a un amigo, un amigo su, su mamá estaba malita y su hermana también, y me dice, Aníbal, me gustaría que conversaras con mi mamá y con mi hermana. Digo, ya vamos, pues lleva, nos fuimos. Cuando tú trabajas el tema de la confianza con tus hijos, desde pequeñitos, y a veces te pueden engañar y a veces es bueno dejarlo que te engañen pero después que pasa llamarlo pero con cariño hacerle notar oye sí me di cuenta la vez pasada y un niño mi hijo tenía seis años creo me dice papi me encontré un sol en, el, en la cancha de fútbol bueno la primera vez le creí hoy mira qué bien pues alguien se será, ¿Será haya? y me compré un sándwich no sé qué perfecto al otro día papi me encontré un sol nuevamente ya me extrañaba que todos los días se encuentre un sol. Dije, ¿dónde hay para ir a buscar yo también, no? Y, y al tercer día lo llamé y conversamos. ¿De quién es ese sol? Para devolverle porque no está bien. Ya le expliqué que todo lo que le, le puedes hablar sobre de la de apropiación ilícita, lo que no es tuyo, que a alguien, le, a alguien le cuesta, le da un sol, pero es suyo y no sé qué. Vamos a devolverle. ¿no? Y, y la vez pasada que le cogiste y me dice, ¿qué, tú sabías? Le digo, sí, mi amor, sí sabía. Pero si tú me decías, si tú me dices que lo has encontrado, yo te creo, ¿no? yo te creo, pero me, doli, me dolía tanto que me, que, que me mientas. Yo prefiero que me digas la verdad aunque duela. Bien, vamos educando la libertad. Otra vez, eh, iba crecer, pero mira, te estoy hablando de la libertad, no en la adolescencia, es que este tema de la libertad tiene que ser desde que empiezan los niños a tener uso razón y van dando sus, primeros, sus primeras palabras. Hijo, íbamos al colegio? lleva con una bolsa de soldaditos de, de plástico de juguetes, le digo, este, Juan Pablo, al colegio no puedes llevar juguetes, te distraes, y me dijo, no, es que yo, lo voy, a, yo voy a jugar en el recreo, claro, o sea, yo me podía pensar en él, y claro, él tenía razón, lo que él me decía, yo voy a jugar en el recreo, le digo, no, pero es que él, él te va a ganar la tentación en la clase con tus amiguitos y viene el que yo tengo y no sé qué, y te va y el profesor te lo va a decomisar y no te lo va a dar hasta después de cuánto, y yo no te voy a comprar más juguetes. Tú asumes que si te quitan, no me, no me yo primero no voy a hablar con el profesor para que te lo dé, segundo, te vas a quedar sin juguetes, no vas a poder jugar con tus amigos aquí, y tercero, no te voy a comprar más. No me dijo, no, no te preocupes. Mira, yo prefería que no lo lleves, pero si... si no me hago responsable, tú te haces responsable de lo que hace Claro, yo miraba esperando que ojalá lo dejara. Sí. Subieron sus maletas, y agarró, y lo puso a la maletera, y, y se fue con todo. Claro, a mí me habéis dicho, no, lo, lo dejas, he dicho que esto se queda y se queda. Claro, es un tema que podemos hacer más fácil, ¿no? facilísimo, lo, he dicho que se queda, pues soy tu papá, y, y aquí se hace lo que yo digo, y se queda y punto. Pero, ya, lo deja, pero, ¿qué has logrado?, bueno, has logrado que te obedezca. Pero, ¿qué aprendió él? No sé si aprendió a ser libre. Entonces, es un tema que de repente es pequeño, pero es ahí en ese momento en que tú tienes que dejar que él ejerza su libertad y lo llevó en la maletera. Me quedé callado. Seguí manejando. Acá, acá llegamos al colegio, bajamos todos y después agarró todo se bajó. Cuando estuvo, ¿no? me dijo, papá, por favor, ¿puedes abrir el carro? ¿Para qué? Mejor lo voy a dejar acá. Ya, si quieres. Pero si quieres, llévalo. ¿eh? No, mejor lo dejo. ¿Va? Y lo dejó. Perfecto. Entonces, pero es una actitud ya propia. Porque si no, también lo deja. No solamente es que, no solamente ahí dice, ya, eh, lo dejó. Sino que, interiormente, eh, su afectividad, su tranquilidad, su, su emotividad no se va bien. Incluso se va de cólera contigo porque no le has dejado llevar sus juguetes. Y ya y si ve algún niño lleva su juguete y va a decir, pucha, y a mí no me dejaron y mi papá no sé qué, y genera un conflicto mayor. ¿no? Entonces es mejor que ejerza. Y si lo saca, y se lo lleva, que se lo lleve. Pero ya ejerció en su libertad y se dará cuenta si le quitamos o lo sacó en qué momento. Luego de repente conversarás como lo hizo, donde fue. Pero ya él tiene que ver qué responsabilidad trae consigo. Y eso duele, efectivamente duele. Ahorita te hablo de un problema de chiquito.
0: Aníbal, este tema originalmente era, íbamos a hablar de los adolescentes, pero nos diste un gran giro para, este, para comprometernos los papás, no, ni siquiera los que, solamente los que están en adolescencia, sino desde que están chicos nuestros hijos o inclusive parejas que aún no, eh, que están en planes de casarse, que tengan ese reto de quererse formar más. Me parece que eso, nos has dejado ese mensaje muy claro, eh, desgraciadamente el tiempo siempre es un enemigo para nosotros aquí y para todos, pero bueno, eh, no quisiera eh, cerrar la conversación sin antes, eh, si tú quisieras eh, dar un mensaje final, algo que tú quisieras destacar particularmente este tema.
2: De verdad que yo agradezco mucho a mí el tema de la formación de, de matrimonios, de familias. Es un tema que me apasiona. Eh, trabajo con adolescentes, con novios, con enamorados, eh, en formación, porque es allí donde hay que enfatizar, y, y con papás. Y entonces, la eh, querer, educar, querer empezar a educar en la adolescencia es un error, aunque nunca es tarde para empezar, pero se hace mejor... Cuando se empieza desde el vientre de la madre, cuando te, como te comentaba, ¿no? Y, y nada, pues cualquier cosa eh, me pueden, si me permites compartir claro. mi, mi, mi eh, publicidad, mi file, era, no era, era, el, la además, era la siguiente, era la siguiente pregunta. El
1: siguiente escalón. ¿Dónde te pueden, dónde la gente puede contactarte?
2: Sí, pues les decía eh, decir que nadie, es, no no hay familias perfectas, no existen hijos perfectos. Vamos, vamos aprendiendo en el en el camino eh, poco a poco eh, dónde estaba vamos aprendiendo en el camino y, y claro y para ese aprendizaje hay que aprovechar lo que, el conocimiento que tienen nuestros amigos que tienen otras personas hay que pedir ayuda no hay que pedir ayuda y, y no tener miedo no tener miedo a poner a poner disciplina a poner este eh, poner normas a poner límites pero siempre hay que ponerle con cariño con amor de, de decirle a los chicos que se les quiere que lo que, que las normas que tiene que se les pone es por amor ¿no? y, y en el cumplimiento está justamente el, el crecimiento profesional ¿no? entonces pues ahí está mi, mi, teló, mi teléfono el Face, como me encuentran, Aníbal Mera Rodas, y mi correo, si es que quieren alguna indicación, o alguna sugerencia, estoy a disposición de ustedes. Pues nada.
1: Apóyanos diciéndonos tu correo electrónico en sonido, porque aquellos que solo escuchan el podcast, para que por ahí tengan también la información, si no la pueden visualizar.
2: Sí, este, aníbal.mera, arroba, algarrobos.edu, punto P.
0: -E. Perfecto. Muy,
2: muy bien.
1: bien, Aníbal.
0: Aníbal, pues estamos muy contentos, te agradecemos mucho este que hayas aceptado esta invitación. La realidad es que nos abriste un panorama mucho más amplio de lo que a lo mejor nosotros nos quedamos una visión muy corta. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación.
2: No, gracias a ustedes por la invitación y cuando gustes, de verdad, este, y los felicito nuevamente por la labor que están haciendo. Muchísimas gracias. gracias.
1: Muchísimas gracias, Aníbal. Y, y bueno, pues gracias a todos los que nos están escuchando. Los esperamos a que, a que escuchen la siguiente emisión de la consejería. Y que nos sigan a través de nuestras redes.
0: A través de nuestras redes sociales, que puede ser esta transmisión, la pueden consultar junto con todos los episodios de la consejería en nuestro canal de YouTube. También la pueden ver la transmisión en vivo los jueves, a través de Instagram o de Facebook. Y también lo pueden escuchar en, nuestros, en nuestro canal de Spotify o de Apple Podcast. También algunos fragmentos los van a poder ver a través de TikTok, de, a través también de LinkedIn o de Twitter. Los invitamos a que nos escuchen la próxima semana, que pasen muy buen día.